0: De aquí, de allá y del más allá Historias para viajar Con Mario Marquez Esta, saben ustedes, es una de las historias más insólitas que me tocó vivir En mi vida de periodista Y una de las que me inspiró más ternura Por el personaje que la protagoniza Porque la verdad, no es fácil toparse con la historia De un piloto bombardero Atención, que no se trata de un piloto guerrero, aunque podríamos decir que era un guerrero de la vida. Casimiro se llamaba el piloto bombardero y esta historia ocurrió en la provincia de Chubut, en un pueblo que no está lejos de Comodoro Rivadavia, donde hay como característica más especial un gran bosque de árboles petrificados en medio del puro desierto. Árboles que son duros como de hierro, de millones de años. Árboles que formaban parte de, de un bosque casi selvático de, de, de otro tiempo, cuando la Patagonia era totalmente distinta. ¿no? Árboles que cambiaron la savia que llevaban al morir por materia que no muere y quedaron así, durísimos, petrificados. Después de la experiencia alucinante, el director de turismo de Sarmiento me llevó al aeroclub para mostrarme el pequeño avión que solía utilizar Don Casimiro El Que Ese es el nombre. El Apelis era un minero lituano que hizo de todo en el sur de Chubut y terminó convirtiéndose en un referente de la aviación patagónica. Hay un personaje muy pintoresco ahí en Sarmiento, me dijeron que es el abuelo del aire, don Casimiro, pionero de la Patagonia, un hombre que llegó junto a su padre a la colonia Sarmiento, un hombre que ya de chico se notaba que quería hacer cosas. Se dice que aprendió a volar con saint Exupéry. saint Exupéry llegó hasta Río Gallegos con la aeroposta argentina, con los pilotos franceses, en un gran intento de la aviación heroica argentina y estuvo volando allí entre 1928 y 1930-31 y se llevó buena parte de sus experiencias para volcarlas en dos libros fundamentales o en tres, podría decir que uno es recopilación de artículos que tienen que ver con el acto de volar no notas periodísticas editadas en la revista francesa Marianne. Y después está El Principito, el libro más conocido, y también Vuelo eh, Nocturno, una pequeña novela que cuenta y relata precisamente la aventura de viajar en avión en esos duros tiempos en la Patagonia. ¿no? Bueno, el caso es que eh, Slapelis decía que había aprendido a volar con saint exupéry de San recordemos que el propósito de la aeroposta era traer el correo a Comodoro Rivadavia y volaba junto con algunos pilotos argentinos como Próspero Palazzo. Pero el, el hombre que me sugirió trabajar esta historia, yo tenía ciertas, digamos así, contenciones, ciertos recelos, ¿no? Si era buena la historia. ¿Quién era el Apeliz? Y el director de turismo no esperó que yo le, le presentara mis dudas y me empezó a contar la historia del piloto bombardero. Mirá Mario, su historia es fascinante, me dijo. Él, él fue el que trajo la primera radio al pueblo de Sarmiento y entonces cuando había una pelea de boxeo todo el mundo iba a escucharla a su casa. Él, aparte, trajo el primer auto y trajo el primer avión, y por él, o gracias a él, se hizo la ruta entre Sarmiento y Comodoro Rivadavia, una ruta, digamos, definitiva para el progreso de la colonia Sarmiento, porque, bueno, serán 150 kilómetros que separan un lugar de otro, pero Comodoro Rivadavia es una ciudad importante y todas las comunicaciones van a parar ahí, ¿no? Conclusión que en el hangar del Aeroclub de Sarmiento está el Chimango. El Chimango es un pequeño Luscom, matrícula LBRGI, que está fabricado en 1947 y que nuestro amigo Slapelis lo había comprado en 1965, cuando ya era un hombre grande. De hecho, lo había traído de Buenos Aires en vuelo visual siguiendo la línea de la costa patagónica y siguiendo el tajo del gasoducto que todavía no estaba enterrado estaban todos los tubos los que venían a Buenos Aires desde el gas de la Patagonia en aquellos años de la década del 60 y los viejos pobladores de Sarmiento recuerdan a Slapelis como un intrépido lituano empujando su pequeño avión fuera del hangar del aeroclub y trepándose a la carlinga enfundado en un poncho y con su inseparable sombrero de paja encajado en sus sienes. Yo después vi fotos y verdaderamente era un personaje, ya desde las fotos era un personaje. Y el chipango fue el último de sus aviones porque sacó el brevet de piloto recién a los 83 años, cierta vez que llegó a Buenos Aires y todos se preguntaban ¿Cómo había hecho para volar durante tantos años este hombre? Lo que pasa es que recién a los 80 se le ocurrió sacar el brevet de piloto porque no lo tenía, porque aunque toda su vida había volado en la Patagonia, en las condiciones más duras para un piloto eran otros los tiempos y, y bueno, nadie le había pedido, digamos así, todo reglamentariamente los papeles para poder comprarse un avión. Y volar, supongo que porque allá era una situación casi de fomento la aviación, ¿no? Entonces el que tenía algo para poder ir de un lugar a otro no necesitaba muchos papeles, ¿no? Decidió entonces ir a Buenos Aires a sacarlo volando con su avión, el Chimango. Cuando aterrizó y los de la base militar se enteran de su vida de piloto, se produce una gran conmoción y como empiezan a, a recibir toda la información de lo que había hecho este hombre, lo nombran personaje ilustre en la Fuerza Aérea y su historia se difunde en los diarios de Buenos Aires. Claro que, obviamente que lo perdonaron por haber volado tanto tiempo sin permiso y volvió a Sarmiento homenajeado por la Fuerza Aérea Argentina. Y de hecho siguió volando hasta que se lo prohibieron, cuando a los 88 años hizo un aterrizaje eh, un tanto complicado en medio de una tormenta de viento. Ustedes saben, en la Patagonia el viento es amo y señor, ¿no? Y me contaba el director de turismo que dejó de volar a esa edad porque el viento le jugó una mala pasada en el aterrizaje que casi le cuesta la vida y le costó, de hecho, el avión y le tuvieron que decir que ya estaba grande para volar, pobre. Se lo prohibieron, porque si fuera por él, hubiera seguido volando sin ningún tipo de problemas. Pero bueno, volvamos al tema. Su fama se extendió más allá de la comarca y tal vez uno sonría con indulgencia si alguien le cuenta la siguiente historia que me narró Alejandro. Entre todos los episodios vividos por pelis tal vez la más increíble sea este. Cuando Armstrong y Collins llegaron a Buenos Aires después de haber pisado la luna en una gira, digamos así, mundial, recibidos como héroes, por supuesto, en Ezeiza lo primero que pidieron al, a la gente de la comitiva que lo esperaba de presidencia y sobre todo de la Fuerza Aérea es que querían conocer a Casimiro, el piloto pionero de la Patagonia. La gente de la recepción de los astronautas no tenían ni la menor idea de por quién estaban pidiendo, a quién querían conocer. De modo que lo rastrean, lo vienen a buscar cuando se enteran a Comodoro Rivadavia y se lo llevan a Buenos Aires para que los astronautas que volvían de la Luna pudieran conocerlo. Esta historia es increíble, pero real. El hombre que usaba el avión para viajar en la inmensa Patagonia por placer y porque cumplía con un servicio, se le ocurrió un día una idea que quedó como un clásico del sur argentino. Allá en la estepa, todos recuerdan el familiar sonido del avión, del chingolo, cuando iba por arriba de la estepa y los pocos habitantes ya sabían a dónde iba el viejo Slapelis. Porque, perdonen ustedes, pero si me extendí en la historia del personaje es porque necesitábamos conocer el contexto, su personalidad para explicar exactamente lo que sigue, que es, digamos, el caracú de esta historia. La cuestión es que Slapelis tenía debilidad con los chicos, con los niños, con los escolares. Los amaba mucho. Y él salía del aeroclub dispuesto a volar, provisto con una gran bolsa llena de caramelos a bordo y se dirigía a una escuela rural una escuelita agraria la escuelita 14 y hacía entonces una vuelta de reconocimiento a baja altura en plena meseta en ese momento los chicos se daban cuenta de que era el viejo el en su avión y salían todos corriendo afuera de la escuela tenían permiso del profesor o de los maestros y era como un recreo y entonces él después de hacer sucesivas pasadas, rasantes, para alegrar a los chicos y para divertirse también y para hacer un buen cálculo de lo que iba a hacer, bombardeaba el patio de la escuela con caramelos que sacaba de la bolsa que había llevado y que los niños recogían felices. Esta es la historia de Slapelis. Un personaje, Don Casimiro. Don Casimiro. El bombardero de los caramelos de la Patagonia. Escuchaste historias para viajar con Mario Marquich. Muy tocar. Sumamos las partes.